0: Thank <music> you. Всем привет! С вами Радио Президентская Академия и его ведущий Илья Рощин. И сегодня спецвыпуск для вас проведут студенты второго курса журналистики из группы 3.16.02. Вы узнаете, какими наградами пополнилась копилка института, как прошла неделя экономики, модель ООН, журналистский марафон и встреча студентов с Сергеем Боярским, нововведение в программе повышения квалификации, а также познакомитесь с предстоящими яркими событиями в нашем городе. А новости Академии сегодня вам представляю я и моя коллега Елизавета Баглык.
1: Наш институт занял второе место в ежегодном рейтинге качества приема абитуриентов вузы Санкт-Петербурга. Он участвовал в категории ВУЗов с набором менее 300 человек на бюджетные места. Средний балл за ЕГЭ первокурсников Северо-Западного института управления РАНХИКС за год увеличился на 2,3 балла и в этом году составил 82,1 балла. Ну что ж, с такими темпами мы скоро и до первого места дойдем. Все впереди.
0: Но наградами богат не только наш институт, но и его студенты. Осман Алиев, обучающийся на направлении государственное и муниципальное управление, стал победителем трех турниров по боксу и обладателем пояса чемпиона Кубка Бранденбурга в Германии. Серия побед Османа началась с золотой медали первенства России по боксу среди юниоров. На первенстве Европы в Турции он получил серебряную медаль в весовой категории 69 килограммов, а на международном турнире в Испании – бронзовую. В Германии на Кубке Бранденбурга Осман занял первое место и стал обладателем пояса чемпиона – Теперь у нашего студента есть все шансы представить Россию на Олимпиаде 2020 года в Токио.
1: А сейчас поговорим о прошедших мероприятиях в нашем институте. Совсем недавно закончилась неделя Go Green Week в рамках Года экологии в России. На каждом факультете прошли мероприятия и акции, посвященные экологии. Наши студенты собирали макулатуру и батарейки, провели субботник у памятника детям блокадного Ленинграда, посмотрели фильм об экологии и прослушали лекцию о стратегиях экологической безопасности. Мы беспокоимся о состоянии нашей планеты и стараемся сделать мир лучше.
0: Подошла к концу пятая модель ООН Ранхикс, проходившая в стенах Академии с 23 по 28 октября. Данное мероприятие, напомним, представляет собой ролевую игру в деловом стиле, в ходе которой студенты и учащиеся старших классов в течение пяти дней имитируют работу Организации Объединенных Наций. Участники модели ООН выступают в роли официальных представителей стран, которые приехали на конференцию для обсуждения вопросов, стоящих на повестке дня. Участники игры абстрагируются от личной точки зрения и отстаивают официальную позицию представляемой ими страны. Конечная цель каждого комитета – принятие резолюции по обсуждаемому вопросу. В этом году моделировалось семь комитетов. ЮНЕСКО, Совет по правам человека, МАГАТЭ, Лига арабских государств, Совет безопасности, Международный суд и Экономический и социальный совет. 28 октября на церемонии официального закрытия были награждены лучшие делегаты каждого комитета.
1: А недавно наш институт посетил человек, занимающийся политикой профессионально. 3 ноября на факультете экономики и финансов состоялась встреча студентов с выпускником института, координатором молодежь ЮНФ, депутатом Государственной Думы Российской Федерации Сергеем Боярским. Гость рассказал о «Молодежь КНФ» – площадке, позволяющей каждому найти возможность для самореализации, независимо от интересов и взглядов на жизнь. Сергей Михайлович ответил на различные вопросы, волнующие студентов, и рассказал о ежедневной деятельности Государственной Думы.
0: А знаете, чья ежедневная деятельность по сложности не уступает Государственной Думе? Журналистов. Действительно, с этой профессией стоит познакомиться заранее. В этом учащимся 11 классов помог журналистский марафон. Подробнее узнать об этом мероприятии вы сможете в нашей следующей рубрике «Актуальное интервью».
2: Добрый день, дорогие слушатели! С вами радио Президентской академии и студенты второго курса Ким» и Анастасия Гаврилова. Мы обсудим тему ⁇ Журналистский марафон ⁇⁇ Сближение с профессией или разочарование в своем выборе ⁇ У нас в гостях педагог-организатор Дома резкого творчества ⁇ Юность ⁇ и автор журналистского марафона ⁇ Марина Викторовна
3: Днегурцева.
0: Здравствуйте, Марина Викторовна! Вы, как родитель журналистского марафона, можете нам сказать, что из себя представляет данный проект?
3: «Журналистский марафон» – это конкурс для э, старшеклассников, которые стоят на, э, в, самом, в самом начале своего э, выбора профессии. Э, «Журналистский марафон» – это испытание не только жу для журналистов, но и испытание для э, молодых, активных, э, ищущих знаний ребят. Э, сам конкурс проходит в четыре этапа. Это открытие конкурса, на котором ну, украшением этого открытия является мастер-класс нашего любимого педагога Максима Николаевича Кима. Второй этап, собственно говоря, журналистский марафон. Журналистский марафон – это событие, о котором Впоследствии должны написать ребята. Каждый год мы придумываем события, соответственно, теме нашего марафона. Ну вот в этом году марафон был посвящен Доброму Петербургу. То есть мы провели пресс-конференцию с благотворительными организациями. То есть благотворительность сегодня. И мы провели исторический квест квест по историческим местам, связанным с благотворительностью в городе Санкт-Петербургу. Э, ребятам пришлось пробежать 14 точек мест, которые связаны с такими ну, известными именами, как принц Альденбургский, э, Иван Иванович Бицкой, э, э, императрица Мария Федоровна. Э, и поэтому мы надеемся, что ребята не только еще раз прошлись по городу, по нашему любимому, но и посмотрели на здания, мимо которых они часто проходили, несколько иначе, узнав, что там проходило в прошлые века». Третьим этапом, и, наверное, самым таким ответственным уже как журналистским этапом – это верстка газеты. То есть в режиме онлайн, в стенах вашей академии ребята верстают газету. Но нужно добавить, что есть опытные команды, которые умеют верстать, у которых есть газа, э, газета. А есть команды новичков, которые первый раз просто попытались, пришли сюда, и здесь им провели небольшой мастер-класс по верстке, и они сверстали свою первую газету. Вот вы представляете, для вас, для будущего. Журналистов потрогать первый номер Своей тепленькой еще газеты Которую они вот первый раз создали Ну и третий этап, который буквально вчера Четвертый, о, четвертый этап, который вчера Проходил у нас в Дворце Труда Это закрытие э, Марафона и награждение победителей Традиционно Выступают э, члены жюри Которые не только там поздравляют Ребят, но и проводят какой-то небольшой Анализ их работ, что очень важно Для старта, для начала Для проб наших. Юных, э, журналистов.
2: Журналистский марафон проходит уже не первый год, но, насколько мне известно, только в этом году он приобрел статус общегородского конкурса. Скажите, пожалуйста, что изменилось в концепции конкурса и в творческих заданиях?
3: В концепции конкурса и в творческих заданиях не изменилось ничего, потому что ну, статус городского э, придает ну, весомость грамотам нашим участникам, которыми потом впоследствии будут поступать в высшие учебные заведения, и, наверное, им это немножко поможет.
0: И, исходя из концепта марафона, на кого направлено это мероприятие?
3: Ну, в первую очередь, оно направлено на активных ребят, которые ищут свою, э, свое будущее, свою будущую профессию. И, естественно, мы ждем не только тех, которые хотят стать журналистами, но и активных ребят, которым хотелось бы как можно больше знать об мире э, окружающем. Потому что мы в своем проекте не только предлагаем работу журналистам, но и даем какую-то информацию по теме о, город, о городе, об интересных историях. И вот в этом году, допустим, журналистский марафон был посвящен доброму Петербургу. И, и тема была квеста а, по историческим местам, связанным с благотворительностью. То есть ребята не только а, писали об этом, но немного узнали.
2: Угу. То есть, получается, проект организуется для сближения школьников с будущей профессией, но случалось ли такое, что участники в ходе проекта разочаровывались в своем выборе?
3: Дело в том, что э, с первого года у нас участвует более 100 Учащихся с разных школ города мы не отслеживаем конкретно. Ну, конечно, у нас уже за эти годы появились друзья, и мы знаем, что некоторые ребята, э, которые сомневались, они просто не пошли в эту профессию. Но те, кто хотел, они только подтвердили свое желание, потому что для них это был хороший профессиональный опыт.
0: Расскажите поподробнее о мастер-классах, которые были проведены в ходе мероприятия.
3: Вы знаете... Наверное, стоит чуть-чуть углубиться в историю, буквально, когда рождался марафон, его очень активно поддержал один удивительный человек, это Максим Николаевич Ким. Он приходил в нашу студию журналистики и проводил мастер-классы для наших ребят. И с тех пор, по традиции, первое после открытия всегда начинается мастер-классом Максима Николаевича. Вот искренне благодарны ему, потому что я сама почти на всех мастер-классах бываю и с каждым годом с восторгом их слушаю. И что интересно, у нас приходят не только участники марафонов, потому что у нас жесткое ограничение по количеству, 5 человек, но приходят целые студии на его мастер-классы. 10-15 человек. Это Я думаю, что это будущие студенты вашей академии.
2: Поняла вас. А перейдем к результатам марафона. А какие награды были вручены?
3: Ну, у нас... Традиционно есть несколько таких номинаций Это главная, конечно, номинация Это лучшая газета Ну, газета, команды делятся на две группы Первая группа, это уже высшая лига Те, которые принимают не первый год участия в марафоне Были победителями И команда новичков вот, и лучшая газета в, награждается и в номинации высшей лиги, и в номинации наших новичков. А, обязательным конкурсом всегда была лучшая проблемная статья, а, лучшее интервью, лучший репортаж, лучший фоторепортаж. Второй год уже мы ввели такую номинацию, как лучший очерк. Ну и, конечно же, а, номинация поощрительная. Приз такая называется она у нас а, победителю квеста. Причем, если э, команды получают за лучшую газету, это командная, естественно, то лучший репортаж, лучшее интервью – это уже личные э, заслуги того или иного юного журналиста.
0: Как обычно бывает в ходе подобных мероприятий, выявляются молодые таланты. Не будут ли секретом, поразил ли кто-нибудь жюри своими способностями?
3: Вы знаете, изначально Соавтором журналистского марафона Был наш педагог Дома детского творчества «Юность» А по совместительству, или вернее наоборот По совместительству педагог Дополнительного образования Это Юрий Юрьевич Звягин Он редактор журнала «Северо-Запад» «Стратегия партнерства» И он всегда является нашим строгим Председателем жюри Каждый год он подбирает очень авторитетное жюри И поэтому для ребят Как в качестве поощрения бывает такой подробный анализ их творческих работ. Я думаю, для э, участника это очень важно. И вот поразили ли их, он всегда очень строго. Я с ним иногда спорю даже на эту тему, считаю, что, ну, наверное, все-таки надо поощрять больше. Ребята еще только э, ищут свой путь. Но э, его, наверное, очень трудно поразить. И в этом году не исключение, он очень долго ворчал.
2: Понятно. Спасибо вам, Марина Викторовна, за уделенное внимание. Удачи в следующих проектах.
3: Эх, что может
0: быть лучшее образование? Правильно, дополнительное образование В нашем спецвыпуске Не зря же он называется спецвыпуск Мы подготовили второе актуальное интервью Которое как раз расскажет вам о программе повышения квалификации
2: Здравствуйте! С вами студентки второго курса направления журналистики Ангелина Кирик и Арина Кудашева. Сегодня мы обсуждаем тему «Инновации в дополнительном образовании. Проектное мышление как шаг к культурному прогрессу». У нас в гостях модератор дополнительной программы профессионального образования «Управление в сфере культуры». Доцент кафедры социальных технологий, кандидат философских наук Петр Александрович Раменский. И доцент кафедры социальных технологий, кандидат социологических наук Левина Светлана Александровна. Светлана Александровна, как модератор данной программы, расскажите, пожалуйста, для чего и для кого разработана программа дополнительного образования управления в сфере культуры?
4: Эта программа предназначена для руководителей э, культурных учреждений. Это директора театров, директора музеев, библиотек, э, ну, некоторых там домов культуры, то есть э, те люди, которые управляют и организуют э, Формирование культурного досуга повышает культурный уровень жителей. И наш Северо-Западный институт как раз предлагает программы для всех организаций нашего Северо-Западного региона. и Ленобласти, и из Новгорода у нас были, даже из Коми представители. То есть география достаточно широкая.
2: Петр Александрович, да. а на чем основывается методика обучения по данной программе профессионального образования?
5: Методика обучения основывается на, на опыте преподавателей, модераторов в многолетнем опыте и также на стандартах зарубежных и отечественных управления проектной деятельностью.
2: Светлана Александровна, в ходе обучения слушатели самостоятельно разрабатывают свои собственные инновационные проекты. Какие проекты в этом году выбрали ваши слушатели и как шла разработка этих проектов?
4: Есть определенные требования к проектам, это должен быть управленческий проект, то есть наши слушатели обязательно должны продемонстрировать взаимодействие каких-то структур и стейкхолдеров для решения конкретной проблемы, но исходить они должны не из своих потребностей, а именно из потребностей населения, жителей. Как правило, проекты касаются развития территорий, ну, всегда есть что-то, что еще не было достаточно задействовано или, может быть, событий находилось. И вот наши слушатели находят эти проблемы и стараются их развить, решить и ну, предложить какие-то новые способы самореализации для жителей. И плюс цель наших проектов также приобщить ну немножко изменить мышление, потому что проектное мышление предполагает не только решение проблем, но еще и поиск ресурсов на решение этой проблемы, да, потому что раньше сфера культуры ну ждали всегда финансирования от государства, вот теперь ну Хотим показать, что можно и самостоятельно находить средства на реализацию проектов, и не так это сложно. И всегда есть люди заинтересованные, и их можно найти как организации, так и частные спонсоры, и грантов очень много. То есть, да, они сами иногда удивляются, что оказывается действительно много заинтересованных лиц есть, которые помогут в реализации проекта
2: десять дней напряженной работы над проектами. Они защищены. Скажите, из всех проектов, что, на ваш взгляд, оказалось более интересным, инновационным и что реально может быть притворено на практике?
4: Ну... На самом деле одно из требований к этим проектам Чтобы они были реальными Поэтому мы как модераторы Всегда очень строго следим За реальностью За возможностью воплотить этот проект И они реальны Эти проекты И как правило слушатели Действительно так очень вовлекаются И проникаются своими идеями и готовы потом их воплощать Ну Что запомнилось как правило, представителям из Комитета по культуре нравятся конкретные проекты, когда прописаны мероприятия, когда есть четкий план, и тогда да, ясно, что, что нужно делать, чтобы его реализовать. Вызвал интерес наш проект, поскольку «Ладейное поле» – это город, в котором зародился балтийский флот, и Петр Первый именно там построил верфь для того, чтобы строить свои корабли. <coughs> Богатая история, немного это подзабыто. Да, владимир Польца это помнит, есть места памятные, и останавливаются теплоходы с туристами, но туристы уходят в монастыри близлежащие, а город остается в забвении, поэтому мы решили восстановить эту историю и привлечь туристов тоже в город отдельное поле. Разработали мероприятия. И это очень интересно, потому что действительно есть что показать и есть о чем рассказать. И этот проект да, вызвал такой вот большой неподдельный интерес, поскольку можно развивать и территорию, привлекать и инвестиции, и деньги в город, и вовлекать жителей для того, чтобы они гордились своим городом и да, чувствовали причастность вот к этой истории
2: Петр Александрович, а какой проект Вы можете привести в пример?
5: Вот могу рассказать про проект Название «Повышение социально-культурной активности молодежи Города Кингисепп путем создания от пространства хэштег Ямвок Форд на базе муниципального бюджетного учреждения культуры Кингисепский культурно-дособовый комплекс. В разработчики проекта вошли представители как раз различных муниципальных бюджетных учреждений, руководящий состав, также были представители Ивангорода, Санкт-Петербурга, библиотеки самого Кенгис сепа естественно, и в результате разработки проекта были предложены варианты создания пространства, то есть на базе данного бюджетного учреждения культуры для повышения социально-культурной активности молодежи, то есть само, чтобы само общение происходило оффлайн, чтобы Молодежь начала общаться лицом к лицу, а не онлайн, запершись у себя в комнате, чтобы могли делиться идеями, создавать какие-то проекты. И также предполагалось приглашать экспертов, различных специалистов и тех, кто проводит мастер-классы, как раз связанных с творческой активностью молодежи.
2: Спасибо вам за такую интересную и познавательную беседу. А с вами были Арина Кудашева и Ангелина Кирик. До новых встреч!
5: Но
0: вернемся к привычным рубрикам. Что делать студенту в свободное время? Куда сходить в Петербурге? Как, в конце концов, развлечь себя в унылые осенние дни? Об этом вы узнаете прямо сейчас.
6: Добрый день, и с вами постоянная рубрика «Городские анонсы» и ее ведущие Косян Александра и Лидия Гованюк. Не будем далеко ходить и обратимся к выставке
7: Underground Images, которая представлена в Лов проекте этажи. Плакаты школы изобразительных искусств в Нью-Йоркской подземке с 1947 года до наших дней. Она представляет собой ретроспективный взгляд на историю школы, показывает талант ее выпускников в области дизайна и иллюстрации. Стоимость 100 рублей, время работы выставки ежедневно с 9 до 9. Пространство пятый
6: этаж. «Винни-Пух», «Каникулы Бонифаци, «История одного преступления», «Остров». Можно еще долго перечислять великие и так давно знакомые нам работы выдающегося Федора Хитрука. В Петербурге впервые у Кей Джеллери 17 ноября откроет выставку работ советского художника «Век Федора Хитрука». В экспозиции будут представлены около сотни редких материалов из собрания Государственного Центрального Музея Кино, световые инсталляции, воспоминания учеников и всеми любимые мультфильмы. Далее о фильмах.
7: 9 ноября в прокат выходит фильм Ван Гог с любовью Винсент. Биографический фильм о Винсенте Ван Гоге, созданный на стыке игрового кино и анимации. Фокусы внимания картины короткий, но необычайно яркий творческий путь знаменитого голландского художника, жизнь которого была полна бед, терзаний, лишений и болезненного одиночества.
6: Спутник вызывает Землю. Петербург вновь завоевывает места в мировом списке рекордов. И в этот раз это открытие самого масштабного планетария. Планетарий номер один расположился на набережной оводного канала в здании крупнейшего старинного газгольдера России. Купол здания составляет 37 метров. Для студентов есть еще одна приятная новость – билеты по спеццене 300 рублей. Пока планетария работают тестом в режиме, но в будущем планируется ежедневная работа с 11 утра до 11 вечера.
7: Ну а на десерт у нас фестиваль сладостей «Будет сладко». 11 ноября. Если хотите попробовать осень на вкус, приходите на фестиваль сладостей «Будет сладко» в тер камон -пансье. Здесь можно будет полакомиться классическими и неожиданными десертами, выиграть японский шоколад и диетические конфеты, посетить творческие мастер-классы и сделать уютные фотографии в сладкой фотозоне.
0: Ну а наш сладкий спецвыпуск подошел к концу. Но не переживайте, мы обязательно вернемся на следующей неделе. Всего вам хорошего и до новых встреч!